0: 擒贼先擒王，擒人先擒欲。这里是情欲书店，一个脑子跟身体都很性感的地方。我是今天的情欲主播郑燕，大家好。那今天一样请到了我们的艺术家张成森。
1: 嗨，大家好。
0: 那我们上次有聊到，就是你的艺术品，我忽然想到，你艺术品里面不是一个很有趣的那个猪头吗？嗯
1: 、对对对，在这个作品面，我是在帮一
0: 只猪植头发，植头发哦，帮猪植头发，为什么会想帮猪植头发
1: ？嗯，因为其实我这个作品其实看起来是，其实蛮变态的，就是它在展场的时候会会就是有一颗猪头，然后已经当然它是被处理过的，然后呃。会在他的头上植入，嗯，就植入一般就人类的头发了，然后其实植的还蛮茂密的，所以你看起来，你刹那看的时候，你会觉得，哎，这是一个猪头，很多人都觉得那个作品是假的，以为是一个塑胶，但后来近就是近看的时候发现是真的，然后然后可是你又觉得那里怪怪的，因为那个看起来不像猪毛嘛，就是就是很像那叫什么猪的 Michael 吧，<笑>猪的 Michael， <米><笑>对，就是上面长了头发，然后整个看起来是诡异到极点，那当然。我用一个比较荒谬的方式去谈论一个蛮严肃的生命议题啦，就是关于呃我们对于生命的主宰啊，然后你硬要把它变成一个赛博客，在他身上加入不属于他的东西，但这个也让我想到，就是其实现在很多科学家他们也在去做一些科学实验嘛，就是动物实验，他们也是用猪啊，或是比如说在猪的身上移植人的肾脏或者器官。那这些科学研究其实都是要对于将来的那个什么，嗯，关于器官的移植做一些做一些那个贡献或是研究。所以其实我要谈的还是一个关于人跟人人,人身为一个主宰哦，宇宙的主宰，好，或者是地球的主宰，怎么去处理人以外的生命这件事情。我要谈的议题蛮严肃的，但是我用个非常荒谬的方式去去处理它。对
0: ，哦，嗯，那现场的感觉不就会？就是充满福马林的味道之类的哦、oh,
1: ，没有没有没有，它被我封箱了，它封在福马林密封的，所以它因为福马林是属于就甲醛是毒一级毒有毒性的嘛，所以一定要封箱。只是现场它看起来会非常诡异啦，对。然后呢，我这个作品因为在国美馆展出嘛，然后它除了有一颗植了植了头发的猪头以外，嗯，它现场会有就是还原一个像科学怪人。早期那个，呃，不知道大家对《科学怪人》有没有有没有看过这个文本呢？我
0: 有看过动画
1: 。动画？<笑>你是说你是说那个卡通版的那种改造版的吗版的？好吧，因为因为其实我我在谈《科学怪人》这件事的时候蛮有趣。我必须我这个我要可能要讲有点有点有点远一点的东西，因为在两百年前呢、啊，玛丽雪莱就是写下《科学怪人》这个文本的作者，她本身是一位女性。那很有趣，就是说200年前哦，身为一个女性可以当作家，你你去想她的时代背景好了。其实，在当时一个父权社会里面，这件事情算是非常叛逆的。而且，《科学怪人》从200年前被写下来，一直到现在，就已经变成一个经典。它的经典不是只是在于说它创造了一个这样科幻式的一个一个想象给我们，其实还有很重要一点是。那里面在谈的就是一个关于生命，还是一个严肃的议题，就是生命本质的问题。因为当时有了电的发明嘛，然后有了一些，呃，就是一些那种所谓的医学黑暗期，就是因为有了电的发明，所以就很多很多很多很多医学研究者，当时的医学研究者，他们就用电去电尸体，想说电一电通一通那个神经，看尸体会不会复活。所以科学怪然是在这样的时代背景下，音乐店的发明。然后当时有非常多的这种、这种、这种、这种医学生会去偷偷尸体，是真的去偷尸体，甚至就去买尸体。这个是所谓的医学黑暗期，这个在那个书上好的那个什么那个暗黑医学史里面有谈到了。那这个都是有文本可以去查的哈，观众可以自己去去查一下。然后，所以当时很多的科学家、医生，他们或是医学系的学生，他们会去偷尸体，甚至去买尸体，然后甚至到更夸张的传闻是，他们会他们会去买一些贫穷人的生命，对，然后做一
0: 些，些对
1: ，然后因为他们很穷，他们小孩子可能会卖掉，然后去做一些这种医学改造，就是用用因为电的发明就跟人类发明火一样。它就变成第二次的那种，人类掌握了一個,一个一个一个新的一个一个通往神的力量的一个武器哦，然后他们就很好奇啊，然后就因为他们那时候发发现说电可以通到青蛙腿，然后腿神经会跳动，所以他们就也还有很多犯人要执行死刑后，犯人他们会在他们死亡后用用电去电他，所以我们现在其实，在那个医学里面有谈到那个什么。像电击那个死亡后不是有那个电击术、嗯，那个心肺术嘛？其实是
0: ,是真的可以啦，在、嗯啊、真的可以把它弄死，还是真的可以把它救？把它
1: 救活，<笑>把它救活。但是那个是有一定的，因为这里面可能有一些比较知识性的东西，我们这边就不要谈。然后我就我是在说说，其实玛丽雪莱她本身是一个女性，在那个时代下，她十九岁写出这样的作品，并不是她凭空想象出来的。其实当时的时代背景是因为电。然后真的在他那个环境里面有很多的医学黑暗期，就是很多这样子的一些所谓知识分子在做这种蛮变态的事情，这是蛮变态的，就偷尸体，然后不断做实验，然后甚至把一些猪头接在尸体身上，然后通过电或是什么牛头接过去了、哦。这是在那个英国的那个什么 Wellcome Collection 医学博物馆里面都有都有相关的文史资料，然后想要把他们复活，所以这些科学家是疯狂的。所以玛丽雪莱她很重要的《科学怪人》，还有一个非常重要的问题，就是它还原了整个时代背景，当时的医学启蒙跟医学黑暗期的背景。好，那那它里面除了带入一个主题是说，呃，就是所以他那个其实《科学怪人》如果观众看过的话，也大概知道说它文本是在讲说，呃，一个博士就是把尸体。捡来，然后拼拼凑凑起来以后呢，用电把它复活，然后复活之后呢，可是博士又觉得很害怕，他把一个怪物复活了，不同石块拼出来的怪物复活，他没有办法接受这件事情，他本来一直很执着要做这件事，可是後來他发现他把它复活了，所以博士又开始跑，他就不想接受这个怪物，但是怪人本身自己就是被创造出来以后呢，又被遗弃。被遗弃以后呢，没有人教会他什么是爱，所以他中间一直被欺负，或是或是他只能躲躲起来啊，然后他就充满了恨跟愤怒，然后最后他就是最后大概的结局就是他把博士杀掉，然后自己跑到一个岛上去自焚，其实他是一个悲剧，但是他里面也在谈一个问题，就是到底我们从何而来，谁创造了人类？还有还有，好，就像人类创造的科学一样，人类创造发明了火，发明了电，可是我们拥有这些东西的同时呢？我们拥有创造能力，我们也拥有毁坏能力，嗯，就是看你怎么去选择使用这样的能力。所以我，我我会使用猪头这个东西，其实也是它是屠宰场就是的一个遗弃物啦。因为它大部分身体的部位呢，在送到市场之前呢，都已经切割好，都包装好，那这都是平常我们平常平常食物里面会用到的。那其实最后剩下头丢在屠宰场。那边就是把耳朵啊、嘴边肉切掉，他们就会像垃圾遗弃物一样丢在满地哦、喔。因为我,我有那种凌晨两三点到屠山上去看过，然后去捡那些头回来。所以它本身跟科学怪人这个文本也是有点相近，就是一个遗弃物，然后也是在探讨我刚刚讲的那个比较沉重的生命议题。只是我我在上面帮他植入人的头发，其实代表人的文明跟人的意识。那我们去这样对待另外一个生命的时候，到底？是我们创造它，还有我们拥有这样的力量，那我们还是我们正在破坏，破坏这所有跟人类文明无关的，比如说环境啊，或是或是我们跟我们非关的物种啦
0: 。啊，所以一个猪头后面其实是一个一对，其实我很沉重。对
1: ，其实他谈谈论的议题很沉重，然后其实当然回到生命本质里面也在探讨。遗弃物这件事情，还有你创造了一个东西，但是当你创造，因为我身为一个艺术家，当我创造了这个东西以后，其实我跟我作品之间有非常紧张的关系。因为我在做它的时候，帮他植头发的时候，其实我心里老实讲不是很舒服，但是我又很很想要这么做，因为我有一种执念在。因为当你掌握了某一种能力的时候，就是你可以创造一个东西的那种能力，而且这个东西是。它曾经是一个生命体，曾曾经是一个生命。我那,那个不舒服的感觉是从哪边来的、嗯？是为什么会觉得不舒服？因为你知道它曾经是一个活生生的生命，虽然它不是人类，可是你现在正在对待它，用这种方式对待它，然后你会有一点身为人的一点，我身为人都会有一些同理心啊，或是怜悯之心，就是你会有点不舒服。可是后来你想一想，其实它的肉啊。都在各位大德的肚子里面了，所以其实我们平常，不管你是用各种呃像麦当劳或什么的那种加工包装，就是平常人可能不会去意识到这个问题，大家会吃得很开心。但是因为当我你血淋淋的面对一颗头，然后去对待一个曾经。曾经有过生命体的，去去直视它的时候，心里一定会不舒服的。可是如果我今天是在帮一个汉堡植头发，可能就没有这种感觉。
0: <笑><笑>你说只有一块的猪肉，<笑>对对,對之类的，<笑>就被
1: 加工过后的那个感觉，可能会稍微有点不一样。哎
0: 、哦，那你这一次要新做的计划里面，就是我跟森哥之间接触的计划、嗯嗯嗯，不就有一个是肉块吗？还是什么？哦，人形肉块吗？人形肉块，这个就是有生命的了吧
1: ？对，但是它有生命的，因为它同样是人，所以我就一点都不会难过。嗯，<笑>这个就是有趣又妙的地方。我觉得人有一种很奇怪的感觉，叫什么同性相斥，异性相吸。因为，因为你对待一个猪猪嘛，猪本来它不是人类，那你比本来就是比它，嗯、呃，你在面对它的时候，活生生一个这个这个猪头的时候，你会我我会把它凝凝人化。我会把它想象成有人的情感，有人的意识。我会我自己去想象，但它可能没，它应该是没有了。对，但其实猪也是人里面蛮聪明的生物哦，呃，人类里面环境里面最聪明的生物，而且猪的人体结构跟人类很像。Oh, whatever， 我要讲的只是说，嗯，我在对待一个非人类物种的时候呢，我对它有同理心。可是当我在处理跟我一样同类是人的时候呢，呃，其实我的同理心不会那么强。
0: 这是为什么？他明明是跟你一样都是人，应该你更能感同身受才对啊
1: 。应该是说，因为我知道，呃，跟我配合的对象他是自愿的，然后再来就是他同样也是人，所以他可以理解。哦，对。但是你对待一个动物或是非人类的时候，你知道他没有办法跟你一样，因为他不是人嘛，他不会有。他不会有这样的一个智慧，或是，或是理解能力，去跟你，跟你达到同一个水平，所以他总是比人类在矮一阶，或是怎么样，所以你就会，就是会自然而然会产生那种怜悯之心。可当你在对待同样都是人类的时候，不管你是物化他也好，或是去伤害他也好，我说我在讲的状况下是知情同意哦，就大家都是都是都是讲好，不是说。一个什么犯罪行为这样没有，所以在这个状况下的话，大家已经讲好的状况下，因为他跟你一样都是人类，所以你们水平在同一个平面上的时候，嗯是可以理解，因为你知道他可以理解，对，那这也是我要谈的一个问题，就是，对啊，为什么像我们之前谈到那个情欲的部分，就是我们人类会想要被去人性、去学动物这件事情。嗯对，可是如果今天真的叫你买一只猪或是狗回来虐打，你应该心里很不舒服。那个
0: 可能就是啊，对，因为他没有同意。啊
1: 、第一个他，他第一个他没有同意；第二个，就算就算他同意，他不可能同意。第二个就是他他的他的那个智商水平或是知识，他就不是人类嘛，他就是比你低一阶。所以你在做这个行为的时候，你自己本身就会产生一种罪恶感。对，但是如果今天是同样是人的时候，他同意。他必须要同意，那就不会有什么罪恶感。可是如果他没有同意，你还是会有罪恶感的
0: 、啊。所以这一次在你的作品里面的那一个人，嗯，他也是愿意这样被对待的吗？他是喜欢还是？哦
1: 、oh, ，我先讲一下，就是在我作品里面那个人，他是一个，嗯，他是一个就是喜欢痛觉、痛觉爱好，他算是一个痛觉爱好者，因为他自己本身没有下半身。就是他因为一些特殊的原因，所以下半身就就是半身不遂这样子，所以他除了肚脐以下，肚脐以上啦，剩下都没有感觉。那他也是希望透过一些痛觉的刺激，比如说我在他身上用手术刀，或是说用用刺青机的方式，在他身上做出一些一些伤口图。那对我来讲，我要的是一个新的美彩、新的新的图案、新的美学。但是对他来讲，他要的是一个存在痛觉，去唤醒他的存在感，因为他下半身都没有感觉嘛。嗯，对，所以，我们是很自然而然就会合作，用这种状况下，对彼此满足两
0: 方的需求啦。哇，这个作品大概在什么时候会？应
1: 该在明年，呃，明年差不多四五月的时候会，我会有一个个展。对，因为我主要这个作品其实。是用一个，也是因为我在我的作品里面一直都是外科医生，我帮猪植头发，我也是外科医生，就探讨比如说人跟动物的关系。好，那我跟这个人的合作是我我里面也是一个外科医生，所以我呈现方式会用那个手术的动静，就圆形的那种观看方式呈现。那我里面的图案就是会是中国的，呃，就是传统的那种水墨画
0: ，就是谈一些比较，还有包括一下文化问题。对，哇，那我很期待这个作品。那。聊完森哥你的作品之后、嗯，我记得你本身好像也是蛮特别，对不对？是无性恋
1: 。哦，对，嗯，是我，我，我，我也是蛮晚才知道、欸，原来我是一个无性恋。以前我其实刚开始还没有无性恋这个名词的时候，我只是觉得我好像对于性这件事情不是非常有兴趣。就是我也有过性的经验，但是我没有兴趣。没有兴趣？那你会？对任何东西产生性欲吗？东西我会对，嗯、呃，我会对知识产生，那比较性欲，我觉得叫知识欲。那我也会对创造有创造欲，而且我这方面非常强烈，或是一些比较抽象理解的东西哦，还有一些像是呃，对我有收集癖，比如说我，我对于知识的收集有收集癖。对，我会疯狂去找相关的，跟那个知识有关的，就是我有些癖好。那还有说我我喜欢的呃书籍，或是比如说跟医学影像有关的，或是跟古代医学有关的，啊、呃，或是跟艺术艺术行为艺术有关等等的，我会大量去收集这一方面的资讯。然后就是我电脑里面我总共有四哎五个硬碟，每个硬碟都是四 G， 然后全满，就是我我的收集癖是来自于这样。那我想说。我我是很晚才知道有无性恋这个名词，那很妙就是说我，我我之前也是有过一些性方面的经验，但是并我没有排斥它，只是我没有非常的渴望它。对他，他也是会让你舒服，就是在生理上，但是我并没有并没有像一般人这么的需要去去就是拥有他。我可以我可以没有他也没关系，我反而觉得在。这种收集上，或是说，这可能也是某方面的知识欲，可能也算某方面恋物癖吧。我在想，嗯，对，就是呃，我在某方面这种知识上的欲望，或是创造上的欲望，它可以这种带来的快感是是可以满足。我觉得它超越任何性上面的，对我来讲啦，超越性上面的快感，而且它是可以持持恒的。他只就是你达到那一方面，比如说你你创造这样的，比如说猪头这样的作品，直头发这个作品，对我来讲那个满足点是可以很长。那可能就是我觉得这个东西还蛮有趣。我不知道，因为其实无性恋也是这几年才出来的名词。其实我对他的理解没有说到那么那么那么那么深。我有认识一
0: 个人，他是专门办联谊的，嗯，然后他就除了性别之外的。爱好，他要把它分出来。比如说，有些人他要对漂亮的人类才会有兴趣，就是不管男生女生哦、喔，他只对漂亮的男生或漂亮的女生感兴趣。嗯，然后他就把它归为颜性恋，就是要颜值高的、哦、才会激起他的性欲。嗯嗯，那甚至还有自信恋，自信恋是什么？就是哦哦，自信恋，自呃、嗯、很有那个就是脑袋很好的人哦，所以他就是会让他产生性欲
1: 。哦，真的吗？是真的是对脑袋很好，还是他需要那种纯粹的知识交流，然后性欲用想象的、嗯
0: ？就是他只要跟这个人接触之后，发现他的脑袋很好，就是、感觉脑、嗯、袋很好，他就会有性欲，他就会对这个人产生。但我
1: 们说我们现在说的性欲是形而下的嘛，就是真的会身体有反应的那种
0: ？不见得会有反应，但是他会对这个人产生强烈的好感。
1: 那他还蛮妙的，对，他就把它归为
0: 自信链、嗯嗯。那同样的归类，他还有非常多有趣的东西。嗯、然后他就用这些题材办了一大堆的联谊。
1: 因为我觉得我的状况，其实那我刚刚讲的，因为我真的不知道那个所谓的身体上的那种反应是什么。但是，比如说我在收集资料这一块，我有兴趣的资料跟跟我的研究，嗯，或是创造里面。我我得到的快感，但是它并没有让我产生形而下的身体反应，反而是比较像是那个精神上那种很超越的感觉。这个我不知道能不能被归纳在性里面。但是我以前有读过，有一个哲学家，就是法国一个19世纪的哲学家叫傅柯啊、哦，他写一本叫做《性经验史》，里面在谈到就是性质上的超快感。我觉得这个可能蛮符合我的状态，所以我不能确定我是不是无限恋，但是我觉得我应该是性质上的超快感。那个超快感就是所谓的，就是所谓我们身体所有的，或是你眼睛看到的，你眼耳鼻舌身身意可以去感受到的的东西都，都对你来讲，那些东西呢，都属于比较表层的。然后你是。就是如果你你你是可以透过呃要怎么讲这个有点复杂，就是你是可以透过不需要接触、不需要靠眼睛去看到或是去理解的状态下，然后比如说像我刚刚讲的，你创造一个什么东西，然后你的那个幻想能力或是你那个快感，就是瞬间被填满，然后你就会觉得有一种超越了原始性上面的超级快感。但这个这个境界很奇妙，其实这个在在以前来讲，就是如果古代人讲，就是天人合一。但我但我不我不确定我有没有天人合一，我只能说有一种超快感。然后这个超快感，我很难跟你形容这种这种感觉。成就感吗？还是它也不是成就感，它就是超级快感，然后可以让你持续很久，它会让你的脑中的那个那个脑马飞跑得非常的兴奋，然后让你每天脑子像高速运转一样在转，然后你整个人就像吃了。亢奋剂一样，就是停不下来，你会充满了创造力，然后很很就是超级快感。但是它跟性而下的性，其实其实可能有一些关系，只是它是，比如说我们这样讲好了，如果性就是不管你要透过视觉或是触觉各方面去，或是理解去去达到的话，它应该是性，如果是比如说第一层，它可能是。第一层表皮好，它可能是里面的那个真皮组织吧，就是更深层的东西。嗯，对。
0: 哇，今天真的很谢谢森哥，就为为我们带来这么多有趣的东西。那今天时间上的关系，我们先聊到这里。那也很谢谢森哥，谢谢。下次有机会的话，我们再一起来谈论、那個、类似的話、欸。希望我
1: 们的话题不会太太太
0: 严肃，或是太知识性。对，太深的话，是不是大家都无法有那个体会？
1: 嗯，那我们下次来聊一些比较轻而下的快感好了。好,好。
0: <笑>